0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema muito importante aí no mundo do desenvolvimento de código, que é Infrastructure as Code, ou num bom português bem falado aí, Infraestrutura como Código, né? Eu estou aqui do lado também do Pedro Alves. E aí, Pedro, como é que você está? Fala galera, bom
1: dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É um prazer estar aqui falar de infraestrutura como código, que é um negócio bom demais de mexer, que facilita muito a vida da rapaziada que mexe com infraestrutura e operações e tudo mais. E aqui junto com a gente também tem o Vinícius Assunção. Então fala aí Vinícius.
2: E aí pessoal, e aí Chagas e aí, Pedro. Estou aqui mais uma vez para falar agora sobre infraestrutura como código, né? E acabou aquela coisa de funciona em dev não funciona em produção. É, é isso aí.
0: Então, né, como de praxe aqui, quem já está acostumado nos episódios, a gente começa aí de da definição dos termos, né? Então, estamos aí falando de infraestrutura como código, né? Que o, o termo S-Code é usado em, em vários contextos, né? Mas no contexto de infraestrutura, o que que isso quer dizer, é, Pedro e Vinícius? Qual que é o conceito novo que, que esse termo está introduzindo aí, ou não tão novo, é né? importante dizer isso, é, em relação à tecnologia e desenvolvimento de software?
2: Bom, é, essa parte de infraestrutura como código, é, você pode pensar que é mais tipo, uma forma de descrever o seu, a, a sua infraestrutura, né? ou seja, é, é algo mais declarativo, ele fala, tipo, quais recursos devem ser criados lá, né? Qual deve ser o estado de seus recursos lá no... na nuvem.
0: Ou não necessariamente na nuvem, né?
2: É, sim, sim, sim.
0: Mas, digamos assim, no seu provedor de, de infraestrutura, seja o local ou uma nuvem ou um data center, enfim.
2: Isso, exatamente. Aí, só dando uma contextualizada, né? Para a forma como era feita antes. Antigamente, a configuração assim, de, de servidores era feita manualmente, né? Você até tinha alguns scripts, assim, mas você tinha alguns problemas. Que, por exemplo, se alguém fizesse alguma alteração manual no servidor, você já perdia a questão de estado atual dele, né? Tipo, porque ele estaria diferente do script e daria problema. Aí, com infraestrutura como código... É, você agora tem um, um, uma, uma, em, o seu estado atual descrito de né, no código e isso traz uma série de benefícios, né, como, por exemplo, você, fica mais fácil você criar outros ambientes, né, por exemplo, você tem um ambiente de produção e o um ambiente de homologação com as mesmas configurações, é, entre outras coisas.
1: É, é legal comentar também que, às vezes o pessoal até conseguia porque a infraestrutura como código ela entra muito para a gente conseguir melhorar a parte de automação quando a gente pensa em infraestrutura, né? Que o grande ponto de código é pegar processos que podem ser repetitivos ou muito grandes e tornar eles automáticos. E a gente traz isso para o mundo de infraestrutura em que são tarefas às vezes repetitivas e às vezes têm que ser feitas em muitas muitas vezes. Se a gente for pensar que se a gente tiver que configurar um ou dois servidores, é um pouco mais tranquilo. Mas se a gente for expandir para um data center com 30, 40, 50, 100, aí já era, né? Fica muito mais complicado. que aí vem que negócio de, do pessoal de operações virar madrugada fazendo update de alguma atualização do Windows ou ter que atualizar algum package lá na, no servidor Linux e aí o pessoal tem que ficar lá rodando script e aí um dá pau, o outro funciona... E aí fica aquela coisa muito doida. E aí, por causa disso, também, né? Que a gente tinha que, ter alguma, tinha que ter alguma padronização. Porque mesmo que tivesse algum script que automatizava algumas partes de atualização e tudo mais, às vezes virava aqueles monstros né, de um bash gigantesco com 5 mil linhas, configurava o servidor todo. Mas aí se mudasse uma, uma release do sistema operacional Linux? já quebrava o script todo e ninguém sabia como é que resolvia.
0: É, eu acho assim, legal trazer esse paralelo da questão dos scripts, porque muita coisa é, é, sempre foi automatizado, né? Mas a parte de provisionar o recurso em si, então, por exemplo, instanciar uma máquina virtual, de fato, alguns passos eles exigiam uma, uma interação manual, né? E o, o, os scripts, eles eram muito mais para instalação, de programas, ou até, sei lá, configuração, Eu fiz, entrei no meu servidorzinho aqui e configurei o firewall dele, etc. Né? Falando aí num, num, num contexto mais cru, né? Que você não está usando tanto de Paz ou SAS. É, ou vou fazer aqui uma atualização, ou até configurar a minha VPN, enfim. É, a gente fazia várias dessas dessas configurações já como scripts, e algum, até alguns sistemas que ajudavam você a fazer isso, sei lá, você podia gerar uma imagem do seu servidor, para poder, né, até numa situação de disaster recovery, que é uma situação que, como o código, ajuda muito, mas você fazia isso, né, você voltava a imagem da máquina para uma imagem já, que já tinha tudo configurado, mas ainda assim tinha alguns gaps é, manuais nesse processo, e como o Pedro bem disse, é, qualquer alteração ali, uma versão que mudou ali do, do servidor Linux já fazia que algumas funções não, não funcionassem no script. E, além disso, era uma coisa muito voltada e muito segmentada do mundo do desenvolvimento, né? Então, estou aqui provisionando, configurando o meu servidor sem pensar quais são as aplicações que estão rodando nela. E quando a gente fala de infraestrutura como código, está muito relacionado com... A aplicação que vai rodar naquela infraestrutura, né? até a questão do dimensionamento dela, do, do auto-scaling ou não, mas enfim, é, é algo muito mais aderente ao mundo do DevOps, se a gente coloca nesses termos. É, e vale a pena comentar também que,
1: se for, for voltar alguns anos, né? quando a gente ia provisionar algum servidor, provisionar alguma coisa assim de infraestrutura, o pessoal tinha que ir lá comprar uma máquina, um server, que às vezes era muito caro, demorava para chegar, colocar lá no rack refrigerado, que era um rack no um data center local, conectar a rede, conectar tudo, instalar o um sistema operacional. E com o advento né, do, do, da virtualização sendo cada vez mais forte, da, da, da cloud sendo cada vez mais forte, a gente conseguiu automatizar esses processos também. que A gente tem uma cloud privada, em que assim, é um data center local, né, um data center seu, da empresa, em que você consegue provisionar via código máquinas virtuais ou até usar algum, algum, alguma solução mais complexa, usando Docker com Kubernetes, por exemplo. A gente usa o código para conseguir provisionar a nossa infraestrutura ou até provisionar a infraestrutura completa usando o cloud. E aí facilitou muito a vida, que aí não tem que ter Alguma pessoa saindo da cadeira dela, entrando numa sala com ar-condicionado a 10 graus, mexendo nos fios lá para conectar
0: a rede e tudo mais. Mas mesmo no paradigma da cloud, a gente pode trabalhar sem é, um paradigma de infraestrutura s Code. Então, por exemplo, posso entrar no, no portal da AWS ou da Azure e provisionar meus recursos lá, via interface gráfica, ou usar meu CLI né, e, e, e provisionar também. Qual que é a vantagem é, entre a abordagem de fazer tudo como código e essa de eu entrar lá no portal e, e provisionar? Quais são as diferenças entre elas? Quanto que é, digamos, recomendados a uma ou recomendados a outra? Qual que é a opinião de vocês sobre esse ponto?
2: Então, é, a principal vantagem assim, é que usando a infraestrutura como código você está automatizando, né? Ou seja, é, você, você só precisa configurar tipo, aquele script uma vez, e aí você só, toda vez que você precisa subir alguma coisa, é só você rodar aquele script. Configurar alguma coisa, é só você rodar aquele script, que ele já vai fazer o trabalho todo para você. É, você tendo que entrar diretamente assim, no, na interface gráfica, ou, ou, ou mesmo indo pelo console, né, pelo Clip, é, você precisa fazer tudo manualmente aí às vezes por exemplo você pode esquecer assim, de configurar alguma coisa por exemplo ah eu esqueci de colocar uma política aqui é, e também um, um grande ponto assim que eu vejo é quando você precisa replicar aquilo né que uma, uma, acho que uma das principais qualidades assim eu já te falei do da questão da infraestrutura como código é você conseguir Replicar o, a, a sua infraestrutura exatamente como está em produção, em todos os, os ambientes.
1: A gente ganha também em é, questão de versionamento, né? Porque uma coisa que no mundo de desenvolvimento já era muito utilizado, e no mundo da, da infraestrutura era um pouco mais antigo, não, não fazia um controle tão bom assim, é questão de versão. Qual que é o estado atual? Qual que vai vai ser o estado posterior e qual que foi o estado de algumas versões atrás. não tinha um controle muito bom disso, porque muitas vezes era uma intervenção manual. Então, fiz uma configuração aqui, testei, não foi. Fiz outra lá, testei, não foi. Fiz outra lá, testei, acho que agora foi. Mas aí, às vezes, você, você mexe em cinco coisas ao mesmo tempo e você não sabe o que, é que resolveu, ou você piorou a situação e não consegue voltar, porque você não sabe o que, é que você mexeu também. Você, às vezes, você está no Linux, no terminal lá, mexendo em vários arquivos ao mesmo tempo. Você se perde, você não sabe o que, que, que aconteceu. E aí, versionar, né? Pra você entender qual que é exatamente o que está no servidor, qual que é a configuração que está lá. Se você precisar voltar algumas versões, deixa tudo muito mais fácil de usar a infraestrutura como código. Porque entrar no, na interface gráfica ou entrar no, no terminal, no, no CLI, te permite fazer as coisas também, mas você perde o... o você perde a gestão, né? Você perde o, o entendimento do que, que realmente está acontecendo ali para, se você precisar voltar alguma coisa, conseguir.
0: Boa. E que, assim, né, como todo código, né, programadores aí especialmente sabem disso, dá para você fazer um código bom e um código muito ruim, né? Em se tratando de infraestrutura como código, quais são as boas práticas aí para a gente escrever bons códigos que descrevem boas arquiteturas? O que, que tem de boa prática aí em relação à, à parte mais é, de desenvolvimento mesmo desses scripts e, e desse arcabouço?
2: Bom, é, uma coisa assim que a gente pode citar é a questão de modularização, né? Tipo, por exemplo, quando você vai criar um. configurar um serviço. Vou supor que o. o S3, por exemplo, da AWS, que é um serviço de armazenamento. É, tipo, você não vai criar toda vez. O, pegar o, o código lá que cria o S3 toda vez e colocar assim nos projetos que você, você faz. Tipo, é, um, um, uma boa maneira de fazer isso, tipo, uma maneira melhor, é você modularizar tipo, a criação do S3, né? Ou seja, você, você, você vai lá e cria tipo tipo, um módulo S3 que recebe as configurações dele, tipo, o parâmetro, né? Você tipo, as variáveis lá de entrada. E, de acordo com esses parâmetros, ele, ele vai lá e cria, cria o seu serviço. Por exemplo, é, eu passo, assim, o nome do bucket, eu, seria como se fosse, tipo, a... O nome da minha parte, no Drive, né? Fazendo uma, uma analogia, assim, com o serviço que a gente tem mais contato. É, eu posso passar, tipo, a política, é, as permissões, né? A política vai vão estar dentro da política, entre outras coisas. Eu deixar isso parametrizado fica mais fácil de utilizar, né? Tipo, em outros projetos ou até mesmo no mesmo projeto, né? Caso eu precise criar... É, mais vezes. É, a, gente cria,
1: a gente cria padrões, né? E dessa forma a gente consegue tirar o tempo de uma pessoa específica e vai pensar em todo toda a padronização da utilização daquele serviço, em questão de segurança, em questão de quais são as melhores práticas a utilização daquele serviço de cloud, para que ele monte um padrão e fica mais fique mais fácil das outras pessoas utilizarem, pegarem aquele cara e usar de uma forma mais rápido que até Agiliza o workflow da, do pessoal que usa os serviços da cloud. E aí, outro ponto que eu, que eu acho que é importante também é a gente deixar o mais. O menos, o menos. confiar o menos possível em script, especificamente. Então, escrever script em Bash, escrever script em PowerShell e usar os módulos que a ferramenta de infraestrutura te provém. Então, por exemplo, quando a gente está usando. É, um Army Template, ou um Terraform, ou um formation, a gente utilizar os módulos deles, que aí a ferramenta vai garantir que as versões estão funcionando, que está tudo certo, enquanto que no script, a gente teria que fazer essa coisa acontecer. Então, para diminuir a manutenção, utilizar a maior quantidade de módulos possível e tentar largar a mão um pouco do script, porque senão você vai ter que aumentar seu nível de, de, de
2: manutenção é uma outra boa prática aqui que é uma boa prática assim da questão de programação no geral né É questão de nomenclatura você dar nome às coisas porque não adianta você automatizar tudo né e por exemplo você não conseguir diferenciar os serviços que você criou né então é bom você colocar assim tipo informações como tipo, qual é o produto é, qual que é tipo você, qual que é o serviço que você está subindo, né? E isso facilita até outras coisas, assim, como, por exemplo, identificar o que que o está que que consumindo mais, né? Tipo, qual produto está consumindo mais, coisas assim.
0: E para quem está, né, escutando a gente e está um pouco interessado em aprender e entender um pouco mais, o que, que vocês recomendam? Escolher uma ferramenta qual que seria um caminho das pedras para quem está querendo aprender e entender um pouquinho mais sobre infraestrutura como código?
2: Bom, é, acho que a primeira coisa assim que eu indico quando a pessoa vai começar a mexer com infraestrutura como código é entender primeiro o serviço. Né? Tipo, eu acho que vale a pena, assim, por exemplo, você tentar criar o serviço manualmente primeiro, tipo, entender o que, que ele faz, quais são as configurações possíveis para... Depois você tentar aplicar a infraestrutura como código. Aí uma ferramenta que tem sido muito utilizada assim, é o, o Terraform. É, inclusive eu, eu só utilizei ela, né? não utilizei outras, eu nem consigo falar de outras. É, e o Terraform ele tem uma documentação muito boa. Tipo, quando você precisa criar um serviço, assim, você consegue olhar lá na documentação e ele, tem, ele fala de todas as, a, as propriedades que né? você pode ajustar, e ele tem alguns exemplos. Aí, ele não tem exemplo de todas as, as configurações, isso às vezes é um, é um pouquinho chato. É, e uma outra coisa é que, como você está mexendo, né? configurando um serviço, né? você sempre tem que estar tá com a, a documentação assim, do, da sua ferramenta né? de infraestrutura como código, e a documentação do serviço também, né? Porque, é, como, como eu falei, é importante você sempre, sempre entender o que está por trás ali, entender bem o serviço.
1: É, assim, eu, eu concordo bastante com o que o Vinícius comentou de, sobre entender o serviço. E eu acho que eu vou até um pouco mais, porque entender o serviço já pensando no código, né? Então, assim, se você tem a possibilidade já tenta provisionar via, via CLI. Quando a gente está pensando em cloud, via CLI, se você está configurando algum servidor, já, já começar a pensar em, em código, bash ou PowerShell para você já ficar um pouco mais familiarizado com, os, com a parametrização via código. E aí, assim, e sempre ter em mente a questão da reutilização. Grande, que o grande, grande coisa da infraestrutura como código é criar os padrões... E reutilizar, um, montar um bom padrão, um bom template, e reutilizar ele várias vezes porque aquele foi muito bem montado. E aí aquilo tende a pendurar muito tempo, tende a ser utilizado muito tempo. Então, sempre ter a reutilização na cabeça. E, assim, né? procurar já, já pensar na, nas grandes provedoras cloud, né? porque quando a gente está pensando em infraestrutura como código, a gente, não consegue, a gente até consegue utilizar pensando em data center local e tudo mais, mas o grande tchan da parada é são as clouds. Então, já, você já pega, um, sei lá, a, a cloud que é utilizada na sua empresa ou a cloud da empresa que você quer trabalhar, já começa a avisar ela, porque existem existem coisas específicas de cada cloud. A, na AWS, ela tem o um CloudFormation e pode usar o Terraform. Na Azure, a gente tem... O, os Arm templates, a gente pode usar Terraform, e aí existem outras ferramentas que fazem coisas diferentes. Ah, é, um ponto muito importante. Existem várias coisas que a infraestrutura como código pode fazer. A gente focou bastante em provisionamento, mas existe uma outra coisa também que é a gestão de configuração via código. é um grande expoente desse cara é o, é o próprio ansible E aí ele, ele faz gestão de configuração dos servidores. Então, talvez focar em, em apenas uma parte da infraestrutura como código, que é, sei lá, provisionamento, é, é interessante para você ter uma base sólida
0: ali para depois expandir para as outras áreas. E falando em termos práticos, né? quem é que constrói a infraestrutura como código? É o squad de desenvolvimento? É a infraestrutura? É um time de operações? É o time de SRE? Enfim, quem são os, os sponsors para construir construção Desses scripts e para manutenção deles. Aí no, no, nas empresas que vocês trabalham, como que isso é feito?
2: Bom, no cliente que eu atuo, a gente tem na verdade o cliente tem, né? Um time de DevOps que fica responsável pela criação do, dos módulos dos serviços, né? Ou seja, quando você vai provisionar um serviço assim, você não precisa configurar o seu serviço todo do zero, você tipo, só importa o, o módulo. Acaba que, às vezes, assim, você vai precisar, né? Tipo, por exemplo, caso eles não tenham criado esse serviço, tipo, não tenha mão de obra para fazer isso, às vezes você precisa colocar a mão na massa e criar um o módulo, mas costuma ser assim. A gente só, tipo, o, o time de DevOps, time de operações, que seja responsável, assim, pela criação desse, desse, desses serviços, né? e o time de desenvolvimento é, fica responsável só pela utilização. É na, na minha
1: experiência é, é bem alinhado com o que o Vinícius comentou mesmo. É a gente tem um time no cliente que eu atuo, a gente tem um time específico que mexe com a criação dos componentes, que é a nossa nomenclatura lá, os componentes do da dos recursos, né? Que aí que são disponibilizadas para os times de desenvolvimento, para os times de produto, para eles poderem montar ali o, o, a infraestrutura que serve para eles, mas sempre utilizando os componentes que já foram pré-construídos, é, pré-configurados e pré-disponibilizados. Mas depende muito da empresa, né? porque se não tem um time de operações é, fixo para isso, se não tem um time DevOps ou um time de SRE que constrói os scripts, então pode cair a responsabilidade para o time de desenvolvimento que era o que acontecia antes, antes de centralizar no time
0: de, de DevOps, né? no time de, de excelência de, de nuvem. Então é isso, gente, o nosso papo inicial sobre a infraestrutura como código, mas antes de vocês desligarem, um recadinho muito importante, entre Chaves, nós temos o, a nossa caixinha postal, que é entrechaves.dtidigital.com.br Lá vocês podem enviar dúvidas, sugestões, críticas... Falar se o episódio ficou bom ou ruim Pedir novos temas Então tá aí a caixinha aberta aí para vocês, nosso público Interagir com a gente E vamos bater um papo por lá Queria agradecer aqui a presença do Pedro e do Vinícius Muito obrigado por terem aceitado o convite aí Pra gente falar um pouquinho sobre estrutura como código E deixar aqui um, um beijo Um abraço no coração de todos E até terça que vem Tchau galera Valeu pessoal
2: é